0: Пятнадцатый подкаст по сказке Рибинахмана Мебальтфиля о владеющем молитвой. Напомню немножко, мы с вами добрались до той части этой истории, которая рассказывает о идеальном состоянии мира, в котором мир пребывал до того, как поднялась большая буря. И вот эта самая буря, которая в Кабале называется Швирата Калим разбиение сосудов, она у нас еще впереди. В сказке она у нас впереди, а в реальности она у нас позади. Даже была в истории человечества несколько таких бурь. Первая буря была первое разбиение сосудов, когда первый человек, Адам, согрешил. Потом еще было несколько таких ситуаций, в частности, грех золотого тельца и еще, еще и еще. И все эти ситуации привели, в общем-то, к тому, что... Мир продолжает пребывать в идеальном состоянии, просто человеческий разум настолько замылился, а также все его органы восприятия, что ему, человеку, стало очень трудно увидеть эту идеальность окружающего. В какой-то степени это отражено в строке из псалмов Давида, которая звучит примерно так – а когда баруху бара, это адамья шар вгема асухи рабим. Я могу тут быть неточным, но смысл такой, что Всевышний создал человека прямым. А они, то есть люди, сделали множество расчетов. И вот эти вот расчеты, вот эта вот работа совершенно. «Излишняя работа нашего ума и заслоняет от нас происходящее». А происходящее, оно продолжает быть идеальным. И вот эти вот книжки, которые мы читаем, кроме всего прочего, они стараются вернуть нам простоту мышления. И оказывается, что, что при всей привычной замысловатости наших измышлений ой, какая, ой, какая, <какая> запутанная фраза, вот это тоже продукт этих измышлений, это фраза. Но тем не менее, это тот язык, на котором мы говорим. Так вот, вот это все, вот эта вся наша умонавороченность мешает нам жить. И потому вернуться к этой простоте мышления бывает очень трудно. Продолжим. Мы говорим о том, вот как выглядела вот эта вот картина мира до бури. «Был царь». Да, «был царь». Вот такая вот фраза. «Был царь». Царь – это Бог. Как можно о Боге говорить в прошедшем времени? Как можно такое произнести? А сейчас, простите, с ним что? Его Нет. Его нет только в том смысле, что вот эти вот наши те вот заслонки, вот эти вот заслонки, которые мы поставили перед глазами, ушами, прочими органами ощущений, вот эти вот мыслительные наши заслонки, они мешают нам его увидеть. Мы как бы отгородились от него. Вот в этом смысле его для нас как бы не то чтобы нет, но его как бы для нас меньше, вообще-то, ну, ну Бог есть. Так вот написано в этой сказке. Был царь. Читай Бог. Был царь, и возле царя было, э, были придворные естественнейшим образом. Их было девять. С некоторыми из них мы уже ознакомились, Это Бальтфиля, непосредственно владеющая молитвой, с которого и начинается эта история. И так она, кстати, и называется. Миба Альтфиля, масс или Бальтфиля, рассказ о владеющей молитвой. Вот этот вот придворный, который был возле царя. Были, кто еще? Была царица, была царская дочь, был ее муж Гебор, богатырь. Помните такого? И у них родился ребенок совершенно замечательный. А кроме царской семьи, там были еще мудрец, был там, эм, ну, поэт. Так, наверное, его можно определить был там царский казначей а как же без этого и вот последний получается десятый персонаж десятый персонаж включая царя это вот, вот на нем мы остановились давайте продолжим а вот тут какая то удивительная совершенно удивительный оборот речи Давайте переведем. И у царя была, то есть, видимо, при царе был, а точнее к тексту у царя был любимый, возлюбленный, который улюбил, написано так, себя им, себя с царем. Вау, это вообще круто, это просто беспредельно круто, запредельно. «Любил себя с царем». Значит, вот такая тут же проклевывается мысль. В соответствии с учением Бальтания, основателя Хабада одна из составляющих души человека это непосредственно крупица Бога. ми мимала мамаш. Частица Всевышнего свыше действительно. Вот так он называет эту эту частицу в человеке. То есть, это действительно частица Бога, которая находится в человеке. Так вот, вот любил царя... Нет, любил себя с царем. Так вот это вот он любил, на самом-то деле. Он любил вот это... Он любил Бога и божественное в себе. Хотя это одно и то же. На самом-то деле это одно и то же. И человек, который ощущает в себе эту частицу Бога, ну что еще можно, что еще можно пожелать такому человеку? Только продолжать это делать. Так вот, вот был такой вот такой специфический возлюбленный. Он любил себя и с царем Баванефла, Венурам, и великой и страшной любовью очень-очень большой любовью. До такой степени они любили друг друга. А, между прочим, вот эта частица это божественного, это человек, это в человеке, это и есть, собственно, человек. Так вот, до такой степени они, они любили друг друга, что невозможно было себе представить, что они расстанутся хотя бы на час. «Ах, афальпихен вот, Но, несмотря на это, есть все-таки какие-то времена, какие-то часы, что должны немного расстаться. Ну, так это все устроено, вот это все именно так и устроено, что как бы ты не, как бы тесно ты бы не был соединен с тем, что тебя так притягивает, все равно совершенно необходимо хотя бы на какое-то время отдаляться для того, чтобы снова приблизиться, с новой силой и слиться с этим вот объектом твоего, твоей любви, то есть э, с Богом еще сильнее. Собственно говоря, мы вот тут упоминали грех первого человека, да, он там съел что-то не то, то, что Бог ему сказал не есть схематично говоря, нарушил диету. И началась вся эта шеститысячелетняя история, в конце которой, я очень надеюсь, мы с вами находимся, и которая в конце концов приведет, что мы опять вернемся, вернемся туда, где мы были до грехопадения Адама, только уже на совершенно новом уровне. И тогда вот это соединение со Всевышним будет намного сильнее, чем это было тогда, до греха падения. Так вот, написано здесь, что есть все-таки такие часы, которые, когда необходимо, немножко отдалиться. Но у них были вот такие портреты, как бы такие формы на которых были нарисованы э, они же, вот эти двое, царь и его возлюбленный. И они тогда, вот когда они вынуждены были расстаться и не видели друг друга, тогда они они смотрели на эти рисунки, на эти портреты. И говорят комментаторы, что эти вот формы, эти портреты – это не что иное, как тфилин. Тфилин – это те черные коробочки, в которых заложены выдержки из написанные специальным образом на коровьей кожи, которые во время утренней молитвы евреи одевают на руку и на голову. Потому что написано в Талмуде, что в то время, когда человек одевает свой тфелин, Всевышний тоже одевает свой тфелин. И вот в этот вот период, когда все-таки между нами и Всевышним стоит нагромождение наших домыслов, и даже вот в этот вот период надевает филин, человек становится ближе к Богу. Конечно, это далеко не единственный способ приблизиться к Всевышнему. Но, скажем так, один из них, и настолько этот, это одевание тфилин важно, что это является одной из существеннейших заповедей иудаизма, и вот здесь тоже в этой сказке упомянуто. эй ацман» У Мехабким, у Менашким И вот на этих вот портретах, вот на этих формах было нарисовано, как Всевышний и не не ну Всевышний конечно, но здесь написано слово царь, как царь и его возлюбленные любят друг друга и обнимаются друг с другом и целуются друг с другом. Тут, конечно же, нужно вспомнить вот этот вот образ, образ Крувим. да, на ковчеге завета, в котором находились находились скрижали. Ковчег завета представлял собой такой специальный, ну как, ну коробка то это, конечно, называть очень грубо, но нечто вот такое, ну пускай будет условно говоря ящик ящик закрытой крышкой внутри находились скрижали еще некоторые вещи и вот это вообще было самое святое вот просто самое святое что только существует на этой земле потому что потому что вокруг них был построен, была построена такая специальная комната, которая называлась «Святая святых Кодышу Кодышим», в которую мог входить только первосвященники только один раз в году в определенное время. И вокруг этого был, значит, это у нас «Святая святых», вокруг этого было построено просто эм, еще, как бы, такое пространство было отгорожено, которое называлось «Кодыш», то есть «Святое», а вокруг этого был еще двор этого мешкана или же бета мегдаш храма. В центре всего этого был было вот это вот самое, вот этот вот ковчег завета. А на ковчеге крышка, а на крышке были отлиты кровим, да, херувим, да, херувимы, но некоторые такие фигуры с крыльями. И вот когда евреи вели себя хорошо, то эти вот Крувим, они поворачивались друг к другу и смотрели друг на друга. А когда евреи вели себя не очень хорошо, бывало и такое, иногда, то тогда они отворачивались друг от друга. И вот в тот момент, когда был разрушен храм, то есть это, казалось, была вершина, вершина ну, грехопадения еврейского народа точнее, результаты этого грехопадения, разрушение храма. Вот тогда те, которые каким-то образом пробрались в этот самый в святая святых, они увидели, что эти кровим, которые должны были, казалось бы, не то что быть развернуты, смотреть в разные стороны, они должны были вообще разлететься друг от друга. Нет, они были не только повернуты друг к другу, они еще и обнимались вот этими крыльями, они обнимали друг друга. Так вот, на вот этих вот фигурах, на вот этих вот, вот этих вот портретах было написано, как царь и его возлюбленные любят друг друга, обнимаются и целуются. А вот в этом, вот, скажем так, искореженном мозгу тут же возникают какие-то ассоциации, такие, ну, наверное, с средствами информации. Ой, ладно, дальше. Во я сгуляли Элю а я мы а я И была у этих вот портретов, вот у этих вот штук, на которых были изображены все эти вещи, у них была такая сила, что каждый, который смотрел на эти портреты, поднимался до уровня колоссальнейшей любви. Тут нужно вот сказать еще такая вещь, да, вот такая сказать вещь, что любовь-то, любовь, она ведь настоящая любовь, она только к Богу. Любовь к женщине, любовь к другу, любовь, не знаю, ко ко всяким... не знаю, любовь к собаке, да? Не знаю, насколько уместно это упоминать. Но это все просто любовь к Богу, любовь к отражению, к отражению Бога в этой женщине, в этом друге, в этом человеке, в этой, в этой собаке, в этой м- картине. Ведь мы сказали, что во всем, во всем, буквально во всем есть частица Бога. А если мы этого не сказали, то мы говорим это сейчас, потому что это... Совершенно очевидная вещь. Если человек в состоянии, если человеку каким-то образом посчастливилось и в каком-то создании божественном ему открылась вот эта вот частица Бога, то вот это он любит в нем. Вот это мужчина любит в женщине. Частицу Бога. Вот того самого возлюбленного, да? Как это определяет Рабин Ахман в сказке. Или же, как это определил Бальтания, частица Всевышнего свыше Мамаш, действительно. Так вот, тот, кто видел вот эти вот портреты, он тоже достигал высочайших уровней любви. Мы ведь обязаны... Нас обязывает Тора, да, в Торе написано, в Автар... Вот, да, чуть не оговорился, и очень правильно, кстати, не оговорился, потому что в Туре написаны две вещи. Одна из них написана «Ваавта это шема кэха бехоллива вха вухоль вухоль «И люби Всевышнего всем своим сердцем, всей своей душой и всем, вообще всем». «Люби Всевышнего». А вторая, кстати, фраза, которая написана в той же Туре «Ваавта лере эха камоха». То же самое слово употребляется, и почти тот же самый грамматический оборот. «Авталереха камоха» — это «люби ближнего своего, как самого себя». Потому что в ближнем заключена частица Бога. Именно поэтому он и является ближним. То есть... Очень высокий уровень любви, в скобках тут написано, приходил к тому, кто смотрел на вот эти вот изображения. Кстати, от Филин, да, когда-то я слышал такую вещь. Одна женщина сказала, что Тфилин – это самое прекрасное, что только есть в мире». Там еще была такая история, да, со всеми членами царского двора, что каждый из них, у него была какая-то своя особенность. Один был богатый, другой был мудрец, третий был казначей, четвертый, вот у каждого было что-то свое. И вот эта вот особенность, да. Так вот, царь, время от времени. Каждого из них посылал в какое-то определенное место, где они могли бы почерпнуть силы для развития вот этой вот своей конкретной особенности. И в том числе вот этот вот возлюбленный, он тоже не просто, просто возлюбленный, но плюс к этому он еще получал силу любить от того места, куда его отправлял царь. Вегия эт, что алху кол аналь колехаду вегадлим комо лекабель мишам кухо. И получилось так, пришло время, когда каждый, кто был возле царя, каждый из них пошел вот туда к себе в свое место, чтобы получить там свою силу. Дегайна мелиц вегибор вехолен шея так. «Поэт и богатырь, и все люди царя, о которых говорилось выше, «Коли хад ваихад, а лихады шам куху». Вот так, каждый-каждый из них пошел в свое место, чтобы, чтобы там обновить свою силу». Вот тут вот это и... описание этой идеальной картины как бы заканчивается, и начинается следующий этап существования человечества – и как-то однажды поднялся, поднялась большая буря в мире. Вот та самая буря, о которой мы говорили, вот то самое разбиение келим, этих самых э, разбиений сосудов Швирата келим. Но этим мы, пожалуй, с Божьей помощью займемся дальше, в другой раз, в следующий. В заключение только я хочу еще подчеркнуть вот эту вот схему, вот эту схему, по которой, собственно, существует все. Есть царь, да, Бог, это центр. Есть приближенные к царю, вот эти вот девять человек. Почему их 9? Да потому что вместе с царем это десять, да, десять – это то количество сферот, которое есть в Кабале. Так вот есть царь, есть приближенные к нему. Но эти приближенные, они как бы время от времени удаляются с тем, чтобы потом вернуться. Вот они уходят туда, куда-то, куда их отправляет царь, чтобы обновить свою силу и чтобы вернуться к царю уже с новой силой. Потом опять уходят, потом опять возвращаются. Вот такая пульсация идет постоянная. Да? Но вся эта пульсация, она тоже вокруг центра. Центр сохраняется всегда. Вот когда есть этот центр, то можно пульсировать сколько угодно, отдаляться от него, приближаться к нему. Потому что просто знаешь, что этот центр, он есть, это постоянная вещь. И в любом случае, как бы далеко ты от него не удалялся, ты с ним все равно всегда связан. До свидания.